0: 你希望孩子上学的时候遇到什么样的老师呢？如果孩子遇到问题的话，是应该解决问题，还是解决提出问题的人呢？欢迎来到热点糖叨叨，我是替糖。这样一条消息登上了热搜：山西太原有网友反映，一小学课间操，学生冒雪在操场做操，有的学生冻得手脚都伸不开了。这件事情在网上引起了网友们的讨论，有的说，估计是家长反映的。现在很多家长都不知道怎么宠孩子了，好像全天下的人都应该围着他的孩子转。也有的 说， 以前的冬天比现在还要冷十 倍， 也没有家长要求校方调节作息、调节做操时间 呐， 也没有一个孩子冻坏呀。现在的孩子经不起一点风 雨， 与家长有直接的关系。还有的网友 说， 多好 啊， 孩子们最爱学了。如果自己家的孩子真得在真空环境里边长 大， 那就不要送到学校去了。也有的 说， 现在的学校太难做 了， 课间不让出去 吧， 要求整 改； 课间出去 了， 下学了又要求整改。我们小时候可比现在冷多了，早晨值日生都要早早的过来生炉子，那时候还要搬煤捡柴火呢，课间还要出来扫雪，家长不也没说什么吗？还有的网友说下点雪就不上课间操了，会不会有人向校长举报体育老师偷懒呢？这样下去会因为几个无知的无理取闹的家长毁了下一代呀？还有的网友说下的是雪，又不是刀子，现在孩子怎么那么脆弱了？建议把课间操纳入学期的成绩，看谁还敢偷懒。也有的网友表示说，只要投诉，教育局一定会问下学校，学校多一事不如少一事，以后肯定就会取消这种事情了。刚刚咱们说到的那件事情，最后的处理结果就是教育局工作人员表示会和学校进行沟通，遇到特殊天气会及时调整。那什么样的天气才算是特殊天气呢？看视频显示，地面上只是薄薄的一层雪，如果是这样的话，都算特殊天气，那是不是以后特殊天气都不用上课了？会不会真的像网友所说的，学校因为怕被举报，以后就直接取消课间操呢？我想到了我小时候，那时候雪好像比现在还要多还要大，冬天经常可以看到鹅毛的大雪，但是现在看不到了。那时候穿着家里边做的棉衣棉裤，虽然暖和吧，但是可沉可沉了。然后再背上一捆玉米秸秆，冒着大雪去上学。如果雪特别大呢，课间操也会取消，但是我们会去操场上打雪仗。如果雪不是很大的话呢？课间操就继续做。也在网上看到了老师们发布他们被投诉的一些事情。有一个老师说，他被学生家长投诉，投诉的理由竟然是布置作业的时间晚了，家长给老师发消息，老师没有及时回复，还有老师不爱笑。这是上朝啊，还是上课呀？老师们辛辛苦苦的准备教案，把知识传授给孩子们，还要对孩子们时刻保持微笑吗？也有老师说，之前班上有两个学生特别爱打闹，其中一个孩子因为打闹嘴磕坏了，家长就要求老师给孩子道歉，并且要求学校为孩子开小灶，单独的做饭，还要求老师喂给孩子吃。也有老师说自己遭到过班里十二名家长投诉，听说是听不懂我的网课，说我没经验，说娃娃成绩好是因为家长教的好，而不是老师教的好。但是他们所在的那是一个寄宿学校啊。也有老师说自己被投诉了，投诉的理由是自己对学生不打不骂，平时对学生的问题都是当面交流，针对指出，监督改正。这个老师就不禁的问了：不打不骂怎么也会被投诉呢？还有老师说，批评过一个课堂表现特别过分的学生，之前不点名示意过几次，他也看到了，但是跑到校长室说：“我针对他，他委屈了。”然后校长就批评我说：“没有安抚好学生的情绪。”还有的家长说，因为孩子的成绩不好被区别对待，给孩子造成心理阴影，所以有的时候会比较抗拒老师。还有的网友吐槽孩子老师的脾气不好，怀疑老师心理有问题、原生家庭的问题，并且在里边复述了老师和婆婆长期住在一起，过年老师也不回自己家，考了几年才考进了学校，什么时候结的婚？这个评论下边有的网友就说了，说老师过年回不回家，哪年结婚？与老师教的有没有关系 呢？ 还能影响老师的脾气 吗？ 也有的网友表 示， 原来还可以投诉老师。在二零一九年的时 候， 有一位老师就因为被家长投 诉， 投湖自杀。这位男老师呢，已经是连任十九年的老师了。有一次他在上课的时候，两个班里的孩子因为一支笔产生了矛盾，然后一把一个小女孩给吓哭了。周围的学生都说是男孩先动手打了小女孩，老师就批评了男孩，也告诉男孩暴力解决不了问题，然后让他向小女孩道歉。但是没想到男孩不仅没跟小女孩道歉，还给了老师一拳，打在老师的胸口上了。老师就按住男孩的肩膀，把他按在了座位上。但是回家之后呢，男孩就跟家里边说老师打他了，说身上疼，家长就带着孩子去医院检查，检查完也没问题，然后家长就觉得啊、哦、这家医院不专业，又换了另一家医院，但是检查完之后还是没问题。后来，老人就又联系了自己家的女儿，从外地回来了。在这期间呢，老人也带着孩子又找过老师，老师也和男孩的家长解释了，是男孩先动的手，他害怕男孩继续做出危险的动作，所以才制止的这件事情，而且对男孩也没有用很大的力气。但当男孩妈妈回来之后，又带着孩子和外婆去学校闹，让老师当着全班孩子的面和自家孩子道歉，还要求老师赔付之前检查的费用。最后，老师没有办法，报了警。后来，经过警察的走访，结合当时的情况，老师属于正常的维护课堂秩序，不属于出格行为。但这件事情经过协商，老师还是给了孩子家长六百块钱。本来老师以为这件事情就过去了，但是过了几天之后，孩子家长又来学校闹了，让老师赔礼道歉。因为那个时候孩子马上就要期末考试了，老师还专门给孩子打电话说：“你过来来学校考试，别影响成绩。”但是孩子家长却说害怕老师再暴力对待自己的孩子，考试也行，必须家长在场。然后这件事情反馈到校方之后，校方竟然还同意了。据说这个老师之前在收作业的时候，也因为有学生。没有按时完成作业，用小尺子打过孩子腿几下，但是回来之后呢，孩子的奶奶得知孩子被打了，直接跑到学校去指责老师不配做老师，还扇了老师两个耳光，要求老师带着孩子去医院检查。而每次出现这些事情的时候，学校为了息事宁人，都让老师低头认错。但是据了解，当时班上的孩子们都说，老师有时候会严厉一点。犯错误了，也只是拿小尺子打，打过之后可能会红，但是感觉不到疼，一会儿就好了。这件事情处理的结果就是让老师和孩子的家长道歉，最后老师没有选择道歉，而是选择了跳江自杀。据说他在跳江之前犹豫了好久，但是最后还是跳下去了。有的网友说，现在老师真的太难当了，说轻了不行，说重了也不行，打也不行，骂也不行。也有的说孩子经常迟到，老师说了几句，孩子回家之后不吃饭了，家长还来学校闹事儿，都是祖宗啊！也有的说一个没错的老师当着全班的面给一个犯错的孩子道歉，如果老师照做了，那么以后平时听话的孩子呢？还有网友说老师一定要记住，熊孩子背后一定有一个熊家长，不要天真的想改变人家的孩子。哎，真的觉得当老师也挺难的。老师管被投诉，不管也被投诉；不打骂孩子被投诉，打骂孩子还被投诉。我们可以理解老人对孩子的隔辈儿亲，也能理解父母对于自己的宝贝疙瘩特别宝贝自己的孩子，因为毕竟现在我们生活条件越来越好了，每家的孩子都当个宝。但是有些家长做法实在让我们理解不了，比如之前拔孔雀毛的，明明家长就在身边，就是不制止。还有之前抓海鸥的父母，不光不制止，还教孩子应该怎么把海鸥塞到瓶子里边。但当自己的孩子遇到问题的时候，却不反省，反而是举报别人的事情。之前还看到过有的家长因为孩子玩游戏机投诉儿童乐园的。有网友说：“他为什么叫儿童乐园？如果想让孩子学习就回家呀，为什么要来儿童乐园学习？家长不管还怪游乐园。”也有网友说：“以前管不好孩子怪自己打的不够，现在管不好就怪别人。”还有的网友说，难道儿童乐园就应该放模拟试卷？也有网友说，沉迷游戏怪只怪家长只给钱，还给那么多，孩子当然随便玩了。还有的网友说，现在孩子不听话，父母很少在自己身上找原因。还有支持小朋友的说，游戏是未来，游戏是高科技，小朋友选的对。还有的网友建议商家拉黑这种小朋友，不许他们进去。也有的网友表示说，游戏影响了学习。对于这件事情吧，我在想，我们平时工作都挺忙的，给孩子一个手机或者给孩子点钱，不哭不闹就行了。如果哪天心血来潮了，可能会检查一下孩子最近在干嘛。但是发现问题的时候，我们是不是应该反思一下，我们平时自己对孩子是不是关心引导不够呢？而不是先想甩锅给谁？毕竟孩子是自己的嘛。也有一位网友在网上留言说，他朋友是出版社的，被投诉了。因为《伊索寓言》里面有一只螃蟹掐死了坏心肠的蛇朋友，家长看后感觉特别不舒服，就打电话要求出版社删除此片，并且追回已经出版的书籍，说故事会给孩子造成极大的心理阴影，要求下架《伊索寓言》。之前还有《孟非少女二》的动画片被家长举报，说头发染成五颜六色的，穿的花里胡哨的，价值导向有问题。后来动画片真的被整改了。还有小时候陪伴我们的好多好多动画片，现在也都看不到了。比如小时候陪伴我们的大力水手，因为家长投诉说吃菠菜不能大力，所以被下架了。还有前一段时间一直大火的《中国奇谭》，也有家长说孩子被吓哭了。还有我们之前看过的《葫芦娃》，因为穿着暴露、随地大小便被举报的。还有的家长举报了《猪猪侠》，说里边的超级棒棒糖诱惑孩子吃兴奋剂。奥特曼也是因为。被暴力下架的，有的家长说自己的孩子模仿能力强，在学校和人打架，因为把小朋友当成了怪兽。东方神娃最初是因为穿着暴露被投诉，但是那个时候没有下架。但是后来有些家长说反派蛇精恐怖，做事残忍。还有里边温柔善良的河田子，因为有一集没有出现瞳孔的样子，表示吓到了孩子。还有打斗画面过于真实，被下架了。包括我之前挺爱看的《浮生小富贵》也被禁了。被禁的原因是因为家长投诉结局太过悲情，不适合孩子观看。《熊出没》也被下架过，是因为有一位家长发现自己的孩子学鸭子走路，后来觉得孩子是模仿动画片，就把《熊出没》给举报了。但是因为当时的理由不充分，没有被下架。后来又说光头强总拿着枪和电锯，内容过于暴力，就又举报了一次。再后来就是《熊出没》也做了整改吧，光头强的枪变成了玩具枪，但是没想到因为一个孩子学习熊大熊二攀岩不小心坠楼导致离世，家长认为是动画片影响了，所以最后《熊出没》被下架了。但是现在我们又可以看到《熊出没》了，是因为《熊出没》被下架之后，把光头强也改了，不砍树了，也和熊大熊二和睦相处，也不打架了。然后，喜羊羊与灰太狼下架的原因是因为灰太狼主羊的画面太暴力了，孩子会模仿。包括我们小时候特别火的《蓝猫淘气三千问》，它也是国产的大型动画片，教会了我们很多知识，也让孩子边看动画边学习，这应该是挺好的事儿吧。但是有的家长也把这个动画片给投诉了，投诉的原因是内容过于深奥，超出了孩子的理解范围，孩子会对课本的知识不感兴趣。包括之前我们看过的《四驱兄弟》，《四驱兄弟》下架是因为孩子不好好学习，觉得孩子不务正业了。《黑猫警长》播出只播出了五集，然后就再也没有下一集了，也没有下一集再见了。因为第五集的时候被家长举报了，说犯罪刻画太真实了，母螳螂吃公螳螂太血腥了，容易给小朋友造成心理阴影。那我就在想了，动画片里边必须穿好衣服，不能染头发，不能做饭，不能有电锯，不能有玩具手枪，也不能打架。更不能有太深奥的东西，也不能有坏人，坏人也不能被正义战胜，坏人更不能死，因为太暴力了。那小猪佩奇是不是就完美的躲过了？不过好像也没有，因为有的家长举报孩子看完小猪佩奇之后学猪叫，并且跳水坑，所以小猪佩奇也被举报了。你说家长陪孩子看动画片吗？说不陪吧，他不可能找到这么多问题。但是说赔了呢，他为什么又没发现这部动画的魅力呢？有的网友说，家长不应该一味的举报动画片，而是在给孩子看动画片之前自己进行筛选。明明就是家长不负责任。也有的网友说是孩子太脆弱了，还是家长太脆弱了。还有的网友说，谁规定的动画片是给孩子看的？我已经四十多岁了，还是喜欢看动画，只是好多都没有了，感觉好可惜。还有的网友说，别说动画吓不吓人，就说孩子还可不可以出门了。就像之前听过的一句话，孩子从小被保护的太好了，出门时别人瞪了他一眼就容易把自己气死。难道他孩子头晕，地球还要停转吗？还有网友说，建议以后还是实名评论吧，让我们看看到底哪位孩子的家长这么保护孩子。想到我们小时候，还有老师的家访，不听话的时候，老师还会留校加班给孩子补习功课。不听话呢，老师也会打手板。那个时候，家长和老师说的最多的就是该打打，该骂骂，就像自己孩子一样。但是现在老师可不敢了，老师现在是管也不是，不管也不是。学习好了，家长的功劳；学习不好，老师的责任。以后会不会老师只是上课？就像之前看到过有位家长吐槽说，因为孩子从小没买过零食，老师怀孕了，自己带包奥利奥，孩子想吃，老师就给孩子了。结果回来之后，孩子多喝了两杯水，家长就觉得这里边肯定有问题，然后就问了班主任，班主任就说孩子想吃我就给他了，但是家长却说明天我要带孩子去医院检查，告诉老师提前做好准备，以后除了本职工作之外，其他的什么都不用管。还有之前有一位老师因为怀孕，挺着大肚子给孩子们上课，却被家长举报说穿透视装，因为怀孕月份比较大了嘛，原本很长的连衣裙变得就短了。内衬部分呢，有点往上拉，所以家长就把老师给举报了。后来学校也是以老师穿着暴露、师风不正做出的全校批评。老师当时说：“我身为老师，尤其是班主任，因为没有提前报备怀孕，让我如坐针毡。处于对学生的愧疚吧，我比以前更加卖力的工作，希望弥补过错。直到预产期的前一周才开始休息。就因为几张照片被冠以衣着暴露、师风不正、师德败坏，全校批评。”四年没请过一次假，没学习过一节课，连续站着上了三节课，常人都吃不消，何况我是一个晚期孕妇呢？对于那些把孩子保护的特别好的家长，我也想说一句：如果觉得动画片不适合孩子看，可以抽时间陪陪孩子，看看你觉得合适的动画片，而不是没时间管孩子了。孩子看动画片，举报动画片；看电视，举报电视剧；玩游戏，举报游戏；看书，举报书籍；学习不好，怪老师。铸成错之后，就是他只是个孩子。如果一直这样举报下去的话，那老师的工作就是每天给孩子上完课就什么事儿都没有了，少说少做。然后孩子也没有适合他的动画片了，也没有适合他的玩具和书籍了。小时候都说孩子是温室里边的花朵，但是，孩子可以在温室里边待多久呢？如果保护的太好，出来怎么独立的面对这个多彩的世界？包括他怎么能够接受这个世界的黑白呢？当我们遇到问题的时候，是应该解决问题，还是解决提出问题的人呢？欢迎评论区里边留言。好啦，我是 T 糖，我们明天不见不散，拜拜。